0: Herzlich willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Digital Thinking Podcast. Diesmal. Wieder wie immer mit einem ganz, ganz spannenden und besonderen Gast. Und äh, die erklärte Aufgabe meines heutigen Gasts ist es, Führungskräften und Geschäftsführern zu helfen, mehr zu führen und weniger zu managen. Er hat selbst umfangreichste Erfahrung als Unternehmer und angestellter Geschäftsführer in Startups bis zu weltweit agierenden Konzernen. Glücklich verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen, hat zwei Hunde, die auch für sein tägliches Sportprogramm sorgen. Trinkt gerne mal ein Weinchen, reist sehr gerne besonders nach Afrika, entspannt sich beim Musizieren und ist Führungscoach, Mentor für KMU-Unternehmen. Darüber hinaus Blogger, Podcaster und auf YouTube unter anderem als Klaus Buhmann unterwegs zum Thema Führung. Und wer es jetzt noch nicht erraten hat, herzlich willkommen, lieber Bernd, Bernd Gerob, wie geht's dir?
1: Vielen Dank, Erik. Das war eine sehr schöne Einführung. Vielen Dank. Ja, freut, mich. freut mich. Also ich freue mich auch ganz besonders, dass äh, du jetzt halt hier im
0: Podcast bist, weil wir haben ja schon im Vorgespräch besprochen, ich bin ein großer Fan von deinen Videos auf YouTube und auch auf, von deinen Podcast. Also ich höre auch andere Podcasts als unseren eigenen. <lacht> und äh, vielleicht mal für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, wie... Als Kurzfassung, wie bist du denn zu dem Bernd geworden, der du heute bist?
1: Ja, also ich hab, äh, bin von Haus aus Techniker. Ich habe äh, Elektro Elektrotechnik studiert, hatte dann ein Patent gemacht mit einem Freund zusammen, der Maschinenbauer war. Wir hatten dann ein Start-up, haben das dann mit Venture-Kapital hoch äh, auf 20 Mitarbeiter, haben das nach fünf Jahren verkauft. Und dann bin ich in einem großen Konzern eingestiegen für neun Jahre, wo ich bis 350 Mitarbeiter weltweit dann geführt habe. Und nach neun Jahren habe ich dann gesagt, nee, Konzern will ich nicht mehr und äh, habe mich dann wieder selbstständig gemacht und habe dann gesagt, was kannst du denn gut? Ingenieur war ich durchschnittlich, aber ich habe ein Händchen mit der Zeit bekommen, wie man Mitarbeiter führt, wie man Teams aufbaut. Und das war dann eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, da helfe ich anderen, vor allem auch KMUs dann, also kleinen mittelständischen Unternehmen dabei, wie man richtig führt, wie man äh, Mitarbeiter dazu bekommt, dass sie selbstständig arbeiten, Spaß haben an der Arbeit und man gemeinsam gute Ergebnisse liefern kann. Wie, wie, wieso das Thema Führung also das ist ja so ein, so ein bisschen so die
0: Königsdisziplin ne also ich meine Selbstführung kriegt man ja meistens noch hin aber dann so wirklich die eigenen Gedankengänge und Ideen und Visionen einem, einem Team nahe bringen das ist ja schon eine, eine, ein Talent wo
1: viele oder eine Fähigkeit wo viele auch dran scheitern ne ja, ich glaube, es hängt so mit der Zeit. Jetzt ist es für mich so, dass ich halt viele Unternehmer kennenlerne, die, wo ich sage, die sind, die die brennen für eine Sache, die brennen für ihr Unternehmen. Die meisten denken, weil der Unternehmer, der will einfach nur Geld verdienen. Das stimmt nie. Hab ich ich hab noch nie einen Unternehmer erlebt, dem es darum ging, nur Geld zu verdienen. Das ist Quatsch. Also äh, klar, die wollen auch über die Runden kommen und die gehen halt auch ins Risiko und dann können sie auch mal ein bisschen mehr verdienen und vielleicht mal einen Mercedes fahren oder sowas, wenn es gut läuft. Wenn es nicht gut läuft, knallt es aber runter. Aber das Entscheidende, die haben meistens eine irgendwie geartete Vision ob das jetzt ist, dass die sich für eine Technik total faszinieren und die nach vorne bringen wollen. Ob das ein sozialer Punkt ist, wo, wo sie was machen wollen. Sie haben alle eine irgendwie geartete Vision. Die kriegen sie manchmal gar nicht so richtig formuliert, aber du merkst, es brennt. Wenn du mit denen sprichst, da, da leuchten die Augen bei diesen und jenen Sachen. Und du merkst halt, die haben häufig dann die Schwierigkeit, wie kriege ich die PS auf die Straße. Oder sie arbeiten ständig dran, kriegen es irgendwie nicht hin, das zu delegieren. Also das ist ein Konglomerat von Schwierigkeiten, durch die ich halt in der Vergangenheit auch gegangen bin. Ich kenne das, weil ich auch in alle Fallen reingefallen bin. Und über die Jahre halt, als ich mich wieder selbstständig gemacht hatte, dann ähm, habe ich mir sehr gut überlegt, was was wurde mir zurückgespiegelt von den Mitarbeitern, von Chefs, von Kunden, wo sie sagen da, das kannst du gut. Da bist du gar nicht so gut drin, wo du vielleicht denkst. Also ich habe früher gedacht, ich wäre ein toller Ingenieur. Hab darüber promoviert, über alles Mögliche und habe dann aber mit der Zeit mitgekriegt, wenn ich bestimmte Sachen delegiert habe. Das tat mir meinem Ego nicht so gut. Aber wenn ich auch heute zurückblicke, da gab es dann halt Leute, die haben innerhalb von ein, zwei Jahren, waren die viel besser in einer bestimmten Tätigkeit als ich, obwohl ich darüber promoviert hatte, mich jahrelang mit beschäftigt hatte und alles. Und das hat so ein bisschen dann mit der Zeit dazu geführt, dass ich gemerkt habe, okay, du du kannst Leute entwickeln, du kannst Teams aufbauen, da hast du eine Stärke. Auch so ein bisschen strategisch zu denken, so eine Organisation aufzubauen, diese Geschichten, da bist du richtig gut. Und das war so für mich so eine Selbsterkenntnis. Und dann versuche ich da doch anderen zu helfen dabei, wo ich sehe, die auf ihren bestimmten Berieden viel, viel weiter sind als ich und eine tolle Idee, eine tolle Vision haben, aber da eigentlich eine Schwierigkeit haben, wie kriegen sie die richtige Mannschaft zusammen, wie kriegen sie das organisiert, wo ich sage, da kann ich als Sparringspartner einen super Beitrag leisten.
0: Aber wie ist denn das gekommen? Das hört sich jetzt so einfach an, wenn ich dir so zuhöre. Also das, das ist ja bestimmt ein Prozess gewesen. Ne? Also Ja. Führung ist ja, glaube ich, ne, bei den meisten nicht so, dass, dass, dass eben das so in Schoß fällt, sondern das sind ja viele Entwicklungsschritte. Wie, wie war
1: denn da dein Weg? Also es ist ein Trial-and-Error-Weg von mir ganz klar gewesen. Äh, das, das Erste ist ja, du musst erstmal mal akzeptieren, dass, das ist gar nicht so einfach, dass du mit der Selbstmanagement ähm, deine Probleme hast, dass du also zum Beispiel viel zu viel arbeitest dass du, dein, dass du nicht abgeben kannst. Dies, das ist so häufig so der erste Punkt. Viele denken, ja, du musst, wie, wie du dein Team führst oder so. Nee, das Erste ist erstmal die Selbsterkenntnis über dich selbst. Was kann ich gut? Was kann ich, wo bin ich eigentlich nicht so gut? Äh, wie kann ich mich, möchte ich mich weiterentwickeln? Diese, da auch bereit zu sein, an sich persönlich zu arbeiten, glaube ich ist eine ganze... Ich bin zum Beispiel sehr früher extrem aufbrausend gewesen. Ist natürlich in mir heute immer noch. Also deswegen spiele ich auch den Klaus Buhmann so gerne in dieser... Ach,
0: krass, ich, ich dachte, das weil rein als Schauspieler. Ich Fischo, kann gar nicht Schauspielern. So hey, das, ich klicke hier oben rum und dann werde
1: ich der. <lacht> krass. Nein, ähm... Mit der Zeit lernt man halt für sich damit umzugehen, wie äh, kriege ich das hin, dass ich halt nicht so extrem ungeduldig bin oder dass mich Sachen so aufregen. Das klingt mir nach wie vor nicht immer, aber wesentlich besser, als es früher gewesen ist. Das heißt, man beschäftigt sich mit sich und sagt, wie so möchte ich ja gar nicht sein, ich möchte anders sein. Also arbeitet man da an sich. Das ist die so die so diese erste Stufe. Die zweite Stufe ist eigentlich, dass man hingeht und sagt, Okay, wie kriege ich es hin, dass Leute, dass Mitarbeiter, Kollegen, Kunden, was auch immer, begeistert sind von meiner Idee und mir folgen, selbst wenn ich sie nicht disziplinarisch führe, sondern, also der, der goldene Weg ist ja immer der Projektmanagement, wo ich keine disziplinarische Führung habe. Also das hinzukriegen, wie baue ich Vertrauen auf, dass die Leute sagen, Mensch, wenn der Bernd das sagt, das, das ist toll, dem folge ich. Die, die, wie, wie macht man das? das ähm, da habe ich sicherlich auch in der Vergangenheit einige Fehler gemacht, habe dann immer daraus gelernt und ich hatte halt nachher auch den großen Vorteil, ich bin weltweit für das Servicegeschäft bei der Scheffler-Gruppe, Industrie zuständig gewesen. Dann hast du halt in allen Ländern, mit allen Ländern zu tun, mit allen Kulturen. Und da machst du grenzt von einem Fettnäpfchen ins andere, aber du lernst halt aus jedem Fehler, den du tust. Äh, am schwierigsten fand ich da auch heute noch den Umgang mit äh, Asiaten, Japan, China, weil die für mich, das sind so weit weg von der Art unserer westlichen Kultur. Aber auch, wenn du mit Südamerikanern zu tun hast oder äh, Südeuropa, ich erinnere mich da noch an ein paar von den italienischen Mitarbeitern oder auch in, wie gesagt, auch Süd, Südamerika, die auf eine charmante Art mich um, um den Finger wickeln konnten. Und da ja. konnte ich nicht böse sein, obwohl ich in dem Moment vielleicht sogar wusste, der erzählt mir hier ja, vollkommen Unsinn. Aber er macht es so charmant, es ist dann schwer, konsequent zu sein. Also ja. habe ich aber viel gelernt, äh, auch Menschen einzuschätzen und bin da, glaube ich, mit der Zeit immer besser geworden. Aber am Anfang, Trial and Error, viele Fehler gemacht.
0: Ähm, du hast jetzt in, in deiner Antwort einen ganz, ganz interessanten Punkt drin gehabt, den ich noch mal aufgreifen würde, gerne, nämlich den Umgang mit Ungeduld. Ich glaube, das ist mhm. bei uns in der ganzen Branche ein Riesenthema, weil also Druckdienstleister im generellen sind so das letzte Glied, also die Messe, die das steht jetzt schon fest, dass in drei hm. Jahren Messe XY ist und irgendwie eine Woche vorher fällt dann allen ein, hey, wir brauchen ja noch Drucke irgendwoher, ne? Und äh, dann, dann fängt das sozusagen an und diese Ungeduld oder diese Schnelligkeit, die überträgt sich bei vielen, also ich spreche da aus eigener Erfahrung und auch aus ja. meinem Freundesbekannten bekannten Geschäftspartnerkreis, äh, da überträgt sich das dann aufs ganze Leben, wie hast du das für dich geschafft, sozusagen dort entspannter zu werden und so ein Stück weit weg vom Klaus Buhmann und hin zum
1: Bernd? Ja, also ich will da erstmal so ein paar Sachen unterscheiden. Das eine ist, wie, wie kannst du selbst in solchen Situationen umgehen? Da will ich gleich ein, ein Beispiel für geben. Wie, wie ich halt nicht jedes Mal rumschreie oder, oder mich tierisch ärgere und dadurch was kaputt mache oder sonst wie. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist aber mehr so, von einem System her, wenn du ein Unternehmen hast, was in der Branche arbeitet, so wie ihr, ist es ganz wichtig, klare Spielregeln zu haben. Und mhm. das Team, aber auch die Kunden dahin zu bewegen, dass man mitkriegt, das haben wir vereinbart, ist kein Problem, wenn die Vereinbarung nicht eingehalten werden kann. Aber sagt mir bitte rechtzeitig Bescheid. Dieses wer macht was bis wann, das sind eigentlich banale Sachen. Aber das sehe ich so häufig, dass die nicht eingehalten werden. Das ist also vom System her. Ich kann, wenn ich mir die Sachen sauber vom Prozess her durchschaue, sehr viel Stress aus den Sachen rausnehmen, selbst wenn ich nachher sage, ja, was ist, wir konnten die Termine nicht einhalten, das ist passiert, alles gut, aber wenn wir eine klare Art haben, was passiert wenn, dann nimmt das sehr viel Druck raus und wenn ich mich auf meine Leute verlassen kann, übrigens auch auf meine Kunden, dass wir was vereinbart haben, ja, bis zu dem Termin liefert mir der Kunde oder der Mitarbeiter das ab und ich habe quasi wie ein Ehrenwort von dem. Ja, das kriegst du, Bernd. Ich habe es dir zugesagt. Wir wissen genau, um was es geht. Der Termin ist klar. Freitag, 9 Uhr hast du das auf dem Tisch. Jetzt merkt der Mitarbeiter am Mittwochabend, das schaffe ich überhaupt nicht für Freitag um 9 Uhr, dass ich als Chef oder als Kunde oder sonst wie nicht aktiv hingehen muss. Schaffst du das? Sondern dass er... Selbstständig zu mir kommen und sagen, Bernd, ich habe das zwar zugesagt, aber schau mal, da ist das und das passiert. Ich schaffe es nicht, Freitag 9 Uhr. Ich kann es dir um 13 Uhr sagen oder wir müssen da irgendwas rausnehmen. Dass das aber aktiv von der anderen Seite kommt, das ist eine Kultur, die man einführen kann. Und zwar, das will ich nochmal hier ganz bewusst betonen, das ist eine Art, nicht nur meine Mitarbeiter oder meine Kollegen, sondern das kann ich auch in... Mit den Kunden vereinbaren. Das geht natürlich ein paar Mal erstmal schief am Anfang. Aber nachher kann ich meine Kunden, ich mache es mal in inverted commas, erziehen in die Richtung. Das heißt, ich re regle ganz am Anfang ganz klar über Spielregeln, dass ich das wirklich sage, so möchte ich gerne, dass wir miteinander umgehen. So möchte ich gerne spielen. Und das Erste, was ich bei solchen Spielregeln habe, ich muss mich selbst an die Spielregeln halten. Das ist die Voraussetzung. Und jetzt komme ich noch mal auf diesen anderen Punkt zurück, den du genannt hattest. Wie kriege ich es hin, nicht mehr in die Luft zu gehen?
0: Vielleicht ja. anders. Also also ja. ich habe zum Beispiel in den letzten 10, 15 Jahren bestimmt nie einmal wirklich rumgebrüllt oder so. Also das ist nicht das Problem, sondern so die, diese, diese permanente Ungeduld durch diese Schnelligkeit, äh, die, die man so übernimmt.
1: Ja, also die, die permanente Ungeduld reinzukriegen ist einfach zu fokussieren, einfach in Anführungsstrichen und zu sagen, ich mache weniger, Ich mache weniger, aber das was ich mache, mache ich richtig und ich erwarte das auch von meinen, äh, von anderen und ich fokussiere, ich mache nicht zehn Sachen parallel, sondern die eine Sache, die, die, um die geht es. Wenn ich diese eine Sache an fünf Tagen mache, habe ich fünf Tage, habe ich fünfmal was geschafft in der Woche. Super, das ist aber ich mache nicht die fünf, fünf Sachen parallel, das ist tödlich. Das führt nur zu, zu, zu noch mehr Ungeduld und zu man ist innerlich permanent angespannt, weil man eigentlich nicht, nicht auf die eine Sache fokussiert, sondern schon bei der anderen Sache ist. Die zweite Sache, die mir da extrem auffällt bei diesen Sachen, ist sehr zu unterscheiden zwischen was ist wichtig und was ist dringend. Vieles ist immer dringend. Dringend ist immer das, was mir von jemandem anderen als Termin gesetzt wurde oder was ich mir hab setzen lassen. Da bin ich fremdbestimmt. Fremdbestimmtheit macht unzufrieden, wenn ich nur noch fremdbestimme. Ich bin wie so ein Billardkügelchen. Äh, äh, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin nicht aktiv. Ich bin derjenige, der gedrückt wird durch Termine. Also muss ich als Führungskraft gilt das besonders, mir bestimmte Räume suchen, wo ich bewusst sage, egal wie hoch der Druck ist, hier bin ich nicht im Druck. Hier kümmere ich mich um Wichtiges, was nicht dringend ist. Als Beispiel, wenn mein Steuerberater was von mir will. Ja, wir brauchen nur ein bisschen Betonnis da, ansonsten ma, 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 äh, kriegen wir im Finanzamt Ärger. Ja. Absolut fremdbestimmt. Einer beim Finanzamt will irgendeinen Schrott von mir. Das ist für mich eigentlich belanglos. Ich muss es aber machen, weil es sonst Geld kostet und was weiß ich. Ne, Reine Fremdbestimmtheit. Mein äh, Kunde ruft mich an. Ja, wir brauchen dringend das. Reine Fremdbestimmtheit sind operative Sachen, die gemacht werden müssen. Bitte nicht missverstehen. Aber das ist diese Fremdbestimmtheit. Wenn ich nicht aufpasse, übernimmt die meinen ganzen Tag. Und dann gibt es dieses typisches Gefühl am Ende des Tages, ich habe zehn Stunden gearbeitet, nichts richtig geschafft, weil ich ständig für andere irgendwas gemacht habe und aus dem rausgerissen wurde. Und es ist eine unbefriedigte Situation für einen. selbst. Das fühlt man auch. Und das frustriert und das macht unzufrieden. Und dadurch wird man auch irgendwie mh, gerät wegen jeder Kleinigkeit, die dann jetzt noch drauf kommt, wird man noch unzufriedener und vielleicht knallt es dann. Viel wichtiger da ist, dass man sagt, okay, ich nehme den Druck insofern raus, dass ich mir meine Zeit selbst einteile. Es ist nämlich eigentlich vollkommen egal, ob ich zehn Stunden operativ arbeite ob, ob ich neun Stunden, das merkt keiner. Also fange ich morgens an, nehmen wir mal an, du fängst um 8 Uhr an und dann sage ich, von acht bis neun ist, ich nenne das White Space mache ich etwas, was wichtig ist, aber was nicht dringend ist. Wichtig, aber nicht dringend, heißt, ich arbeite nicht als erstes an meinen E-Mails. Ich komme morgens rein, einen Kaffee darfst du noch nehmen, wenn du willst, und dann hast du am Tag vorher überlegt, die eine Sache, an der ich jetzt arbeite. Das kann zum Beispiel sein, ich wollte immer eine Abteilungsstrategie mal an der arbeiten. Also überlege ich mir da was. Das sind selbstbestimmte Sachen. Ob ich an der jetzt arbeite oder in drei Tagen entscheide ich, entscheidet niemand anders. Das Gleiche, ob ich ein Mitarbeitergespräch führe, ob ich das jetzt mache oder ob ich das morgen mache, entscheide ich. Also ist es selbstbestimmt. Also ich mache etwas, was selbstbestimmt ist in dieser ersten Stunde. Das Schöne daran ist, am Ende des Tages, selbst wenn danach das operative Tagesgeschäft über mich hereingebrochen ist, habe ich in der ersten Stunde etwas Wichtiges gemacht, was nicht dringend war, was mich aber richtig weiterbringt. Denn du musst dir mal überlegen, alles, was wichtig ist, aber keinen Termin hat, ist nicht fremdbestimmt, ist von dir bestimmt. Das sind meistens Sachen, das sind entweder Unternehmeraufgaben oder es sind Führungsaufgaben. Es ist aber keine Sacharbeit. Und das hilft dir, weil wenn du das so machst, nehmen wir an, du arbeitest 200 ähm, Tage im Jahr hast du 200 Mal eine Stunde was Wichtiges, was nicht dringend ist, gemacht. Das bringt dich dann auch richtig weiter und es gibt auch eine ja eine Zufriedenheit. Und die guten Unternehmer und die guten Führungskräfte, die bauen diese eine Stunde immer weiter aus, sodass ihr irgendwann halt, sagen wir mal, 50 Prozent selbstbestimmt sind und nicht mehr fremdbestimmt. Und das führt dazu, dass man dann auch viel ja gelassener wird mit der Zeit cool. Also jetzt wollte ich aber noch eine Sache, die du, mir wichtig Freibol ist. Zu sagen. Bitte. Das, das war jetzt so, so cool schon. Ich, war, ich dachte schon, wir sind, wir sind durch. Nee, nee, die die eine Sache, die, mir, die ich gerne als Geschichte auch erzähle, die wo ich gelernt habe, so aus, dieser, aus diesem Druck rauszukommen. Ich äh, erzähle das gerne früher. Die Leute, die ein bisschen älter sind, wissen, da gab es auch mal unter Microsoft solche Windows 3.1-Versionen und so weiter. Und die sind immer abgestürzt. Das war furchtbar. Das heißt, man hat mit WinWord was gearbeitet, was hingeschrieben und dann hat das Ding nicht richtig abgespeichert. Und nach einer halben Stunde ist der Rechner abgestürzt und die halbe Stunde Arbeit war weg. Und das ist mir auch durchaus mehrfach passiert. Und dann passiert Folgendes, oder bei mir ist das so passiert, der Bildschirm knallt zusammen ich weiß schon ja, was passiert ist. Krieg die Wut, weil halbe Stunde verloren, das kriege ich auch nicht gesteuert. Und was passierte dann? Aus Blut habe ich mit der Faust auf die Tastatur geschlagen. Die Tastatur ist kaputt gegangen. Irgendwelche Knöpfchen fliegen durch ihn. Ich muss mir eine neue Tastatur kaufen. Ne? Ja. So. Das Schöne an dieser Sache ist, man, es ist repetitiv. Ich, ich wusste ja eigentlich, sobald das wieder passiert... Du, es wird passieren. Es ist ein Auslöser da. Rechner knallt zusammen. Was passiert als nächstes? Der Bernd kriegt eine Wut in den Bauch. Das kann ich auch nicht steuern. Ich bin kein Mönch. Der Mönch kann es steuern, ich kann es nicht steuern. Aber was ich steuern kann, ist, dass ich nicht mit der Faust auf die Tastatur schlage. Und jetzt was kommt der geschlagen. Nee, der eigentliche Trick ist, du lässt es zu, dass du auf die Tastatur schlägst. Das Einzige, was du dir vornimmst, ist, wenn sowas passiert... Denke dran in dem Moment, dass du dich von dir selbst, dich selbst beobachtest. Der Psychologe sagt, dissoziieren. Das heißt, wenn du du nimmst dir nicht vor, nicht draufzuschlagen, sondern du nimmst dir nur vor, dich zu beobachten. Das heißt, der Rechner knallt runter. Du gehst hoch, aber du kriegst es noch hin, weil du dir das vorgenommen hast, dich zu beobachten. Das heißt, so, jetzt schau mal, der Rechner ist runtergegangen. Jetzt, jetzt. Jetzt ist der, schau mal, der wird richtig rot vor Wut. Und jetzt, jetzt knallt er gleich mit der Faust drauf. Und da du dich selbst beobachtet fühlst, von dir selber, sagst du: Nee, will ich nicht. Du darfst dir aber nicht vornehmen, nicht draufzuschlagen. Du musst dir nur vornehmen, dich zu beobachten. Das ist zumindest eine Sache, die man mir damals erzählt hat, und die hat bei mir super funktioniert. Seitdem habe ich keine Tastaturen mehr zerschlagen. Es funktioniert also immer dann, wenn es auch zum Beispiel irgendeinen Mitarbeiter. Ähm, der treibt dich in den Wahnsinn. Ich gebe dir ein Beispiel. Als Geschäftsführer oder Führungskraft bist du häufig es gewohnt, sehr schnell äh, Sachen aufzunehmen. Du bist es gewohnt, so wie ich jetzt, sehr schnell zu reden, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und jetzt hast du einen durchaus sehr guten Mitarbeiter, der redet aber sehr langsam und überlegt, das macht dich wahnsinnig in dem Moment. Und wenn du so mit so jemandem zu tun hast, dann denkst du, ich kann ja nicht schneller reden. Ne? Also die, die Wut kommt schon in dir hoch. Und du weißt, dass du dann irgendwann, wahrscheinlich geht es auch ein bisschen schneller oder du fällst ihm ins Wort. Auch das sind alles Sachen, eigentlich nachher sagst du, das ist falsch, das darfst du nicht, du musst dir ja die Zeit nehmen. Also auch da, wenn du weißt, dass sowas immer wieder passiert, kannst du dich selbst beobachten. Und dadurch kannst du dein Verhalten viel leichter ändern. Und das finde ich eine für alle diese Situationen, die du, die immer wieder kommen, wo du immer wieder weißt, das triggert mich an. Mit denen kannst du bei solchen Sachen dann besser umgehen. Stark. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Fokus, das äh,
0: möchte ich tausendprozentig unterschreiben. Ich vergesse es nur selbst äh, ja. dann auch mal. Dann, dann, was ist wichtig, was es dringend und diese Selbstreflexion in, de in den Situationen, wo es dann sozusagen irgendwelche Muster klicken. Ja, ja. Ähm, rein zum Thema Führung, das ist ja auch ein Feld, das verändert sich ja sehr, habe ich so den Eindruck. Ne? Also ganz, ganz früher hat man ja so so mit mit ganz viel Peitsche und ganz wenig Zuckerbrot geführt. Dann dann ging das immer weiter in, in Richtung Zuckerbrot mit mit krassen Bonus- und Provisionsmodellen. Mittlerweile geht ja, glaube ich, so der Trend in Richtung sehr sehr frei bleibende Führung, dass, dass jeder halt so die Vision kennt und weiß, was was das Ziel ist. Wie wie siehst du das? Ist das ist das richtig oder oder kannst du dort sagen hey krass, es gibt die und die Veränderung und danach kommt noch das und das. Also ähm, Wie, wie also, betrachtest du das als Spezialist in dem Gebiet?
1: Ich finde es immer interessant, dass da immer irgendeine neue Art von Führungsstil als Sau durchs Dorf getrieben wird. Ich sehe das eigentlich so, dass es zwei Arten von Führungsstilen gibt. Das eine ist die direktive Führung, also kann man sich so einen kleinen General vorstellen, der sagt jetzt müssen alle hier lagen. und und das andere ist die kooperative Führung. Kooperative Führung basiert darauf, dass ich den, dass ich quasi über Vision, über Ziele und die Mitarbeiter stärker mit ins Boot nehme. Mal mehr, mal weniger, aber dass ich vor allem dort davon ausgehe, dass die Mitarbeiter intrinsisch motiviert sind, und mitarbeiten wollen. Ich hole sie mit ins Boot quasi. Intrinsische Motivation heißt, jemand hat oder der, der, der intrinsisch motiviert ist, der zeichnet sich drei Sachen aus. Das eine ist, bitte lieber Chef, gib mir gerne das Ziel oder die Vision vor, aber nicht den Weg. Denn das macht den Spaß aus, dass ich den Weg finde zum Ziel. Das zweite ist, ich möchte immer besser werden in dem, was ich tue. Also hilf mir, mich zu weiterzuentwickeln. Ob das durch Training, ob das durch Feedback ist, wie auch immer. Und das Dritte ist, äh, es muss für mich sinnvoll sein an dem, was ich arbeite. Ich möchte ein Teil des Ganzen sein, was, was für mich stimmig und sinnvoll ist. Ähm, das sind so die drei Sachen, die einen intrinsisch motivierten Mitarbeiter ausmachen. Das hat folgenden wichtigen Grund, wenn ich so unterwegs bin. In der heutigen Zeit sind alle Aufgaben, die wiederkehrend sind, die, die einfach zu lösen sind, werden immer mehr automatisiert. Das heißt, ich brauche immer mehr Menschen, egal ob handwerklich oder sonst wo, die eben nicht repetitiv irgendwelche Sachen machen. Ich erzähle da immer gerne die Story. Als Ingenieur musste ich um, im, im Studium ein Praktikum machen. Da musste halt alles möglich mal mitmachen: Schweißen, Löten, sonst was. Und ich stand mal an einer Stanze einen halben Tag. Das war, du hast einen Teil genommen rein mit beiden Händen hoch und runter und wieder raus. Nicht mehr. Immer das Gleiche. Es war furchtbar. Würde man heute in der Regel, würde ich sagen, gibt's das heute nicht mehr. Wird automatisiert. Dass so jemand, der sowas Stupides macht, nicht unbedingt intrinsisch motiviert ist, das zu tun. Dass ich dem Akkord, im Akkord arbeiten lasse und mit Geld motivieren muss, es überhaupt zu tun, ist verständlich. Ich habe das auch nur gemacht, ich war da nicht intrinsisch motiviert. Meine Motivation war, ich brauche dieses Zettelchen, damit ich zum Studium zugelassen werde vom Praktikum, sonst hätte ich mich auch nicht an die Maschine gestellt. Ich hätte lieber was gelötet, das war kreativ, das war ja nicht kreativ. Aber diese Arbeiten fallen immer mehr weg. Wir brauchen Leute, die mitdenken, deswegen switcht das immer mehr zu dieser kooperativen Führung. Ich muss allerdings dazu sagen, es ist immer situativ. Die Tendenz ist, dass wir immer mehr kooperativ führen müssen. Es gibt aber sehr wohl auch Situationen, wo auch nach wie vor noch sehr stark direktiv geführt werden muss. Nämlich immer dann, wenn es sehr schnell Entscheidungen getroffen werden muss. Feuerwehreinsatz oder irgendwo brennt was. Es muss ganz klar, ist vorher definiert, wie jetzt vorzugehen ist. Und da ist einer, der sagt, mach das, mach das, mach das. Da können wir nicht groß diskutieren. Da kann jetzt nicht, kann ich den Mitarbeiter nicht unbedingt sehr stark hören, weil die Zeit gar nicht da ist. Ne? Also es gibt bestimmte Aufgaben, die direktive Führung nötig ist. Nur ich muss in der heutigen Zeit halt relativ schnell aus der direktiven Führung wieder zurück in die kooperative Führung. Und da sehe ich, die. Äh, das ist für mich die, die entscheidende die entscheidende Herangehensweise, äh, wie was sich bei Führung ändert. Es geht tendenziell immer mehr arbeiten, wo kooperative Führung auch nötig ist und zwar vor allem auch deswegen, weil ich als Chef, ich weiß gar nicht mehr genau, was da gemacht werden muss. Ich, ich muss mich auf meine Mitarbeiter verlassen können, dass die auch Entscheidungen in meinem Sinne äh, treffen können, beziehungsweise was heißt in diesem Fall in meinem Sinne für das große Ziel, aber im Kleinen weiß ich es gar nicht mehr. Ich kann es gar nicht mehr so wie bei dem direktiven Führung sagen, ja, muss ich genau das machen? Nee, jetzt muss ich stanze hier so. Da weiß ich genau, was der machen muss. Das ist was ganz anderes. Das ist aber in der Regel ja gar nicht mehr der Fall. Also muss ich kooperativ führen. Ich muss über Vertrauen führen. Ich muss über Ziele führen in dieser Art. Und das verändert sich, glaube oder hat sich in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten verändert, mehr zu kooperativer Führung. Wo die meisten jetzt Schwierigkeiten haben, das merke ich immer mehr, ist, naja, wir brauchen ja auch neue Führungskompetenzen, weil wir jetzt remote führen und so weiter. Das sehe ich gar nicht so. Es sind exakt die gleichen Führungskompetenzen. Nur jemand, der nicht, mehr, nicht remote führen kann, der konnte von vornherein schon nicht richtig führen. Es zeigt sich nur sehr viel schneller, ob jemand wirklich kooperativ führen kann oder nicht. Und wenn da jemand extrem auf Mikromanagement unterwegs ist, sich nicht organisieren kann, dem fliegt sein Remote-Team halt einfach um die Ohren. Aber so sehe ich dieses große Führungsthema.
0: Jetzt arbeitest du ja auch mit vielen Menschen zusammen, mit vielen Firmen zusammen, wenn wenn man da jetzt mal so über die letzten Jahre so eine, so eine Lupe legen würde und man versucht, so Cluster zu erkennen, was sind denn so, so die, die häufigsten Führungsfehler oder so die, die anspruchsvollen Führungsthemen, wo sich die, die, deine Kunden, deine Hörer und so weiter die, die Zähne ausbeißen?
1: Also äh, ich spreche jetzt hauptsächlich von... KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, vom Unternehmer bzw. von den Führungskräften, die in diesem Umfeld tätig sind. Die größte Herausforderung, die ich bei, den, bei vielen sehe, ist, dass sie Schwierigkeiten mit dem Delegieren haben und deswegen Micromanagen. Das ist nicht böser Wille bei den Allerwenigsten, sondern es ist wirklich die Angst, dass wenn ich etwas abgebe, dass es nicht so gut gemacht wird, wie es sein sollte. Hast du besonders zum Beispiel, kann ich auch gut nachvollziehen, da du bist Unternehmer, hast einen 20-Mann-Laden, Handwerker oder sonst was, jetzt steht dein Name da oben auf dem Ding. Und du hast dir das Unternehmen ja aufgebaut in der Art, hauptsächlich weil du auch vielleicht der beste Handwerker erstmal bist. Oder du bist der beste IT-Experte, keine Ahnung. Jetzt musst du diese Expertise in dein Unternehmen reinbringen. Du musst es hinkriegen, dass deine Mitarbeiter zumindest zu 95 Prozent die gleiche Qualitätsempfinden haben, mhm. sich ähnlich aufbauen. Und das dauert eine Zeit lang. Natürlich, wenn du das direkt so abgibst, wird es erstmal schlechter, bevor es besser wird. Und diese Phase durchzuhalten, die ist schmerzhaft. Die tut häufig weh. Deswegen denken viele, ja, ich brauche einen Experten von draußen. Meine Leute können das nicht. Nein, du musst deine Leute entwickeln, ansonsten wird es nicht funktionieren. Und entwickeln heißt, sie müssen auch mal. es muss auch mal erlaubt sein, Fehler zu machen. Ich muss mir überlegen, diesen Mitarbeiter, wenn er diese Aufgabe macht, wie weit kann ich ihm die Freiheit geben, bestimmte Sachen zu machen und wo muss ich einschreiten? Der, Jemand, sagen wir mal, der jetzt direkt von der Ausbildung kommt oder von der Hochschule kommt, den muss ich viel näher führen, da muss ich viel kleinteiliger delegieren als ein alter Hase, der schon seit fünf Jahren dabei ist, der das Projekt schon zehnmal gemacht hat. Den brauche ich nur zu sagen, pass mal, in drei Monaten wollen wir das und das haben. Hast du verstanden? Okay, die Deadline ist da, kriegst du es hin? Ja, muss ich mir keine Gedanken machen, der wird das hinkriegen der andere, der äh, gerade von der Hochschule kommt oder aus der Ausbildung sagt, äh, ich, weiß ich jetzt gar nicht, wie, wie soll ich das machen? Mit dem muss ich Schritt für Schritt durchgehen und vielleicht jede Woche dann den Fortschritt äh, betrachten in einem Milestone oder sowas. Und sich damit wirklich intensiv zu beschäftigen und dieses loszulassen und zu akzeptieren, dass es erstmal auch länger dauert, dass es mehr kostet, wenn ich delegiere, weil dies auch alle erstmal lernen müssen, das ist ein Riesenproblem für, die, für, für viele Leute. Die zweite Sache, die ich häufig als Fehler sehe, ist, dass unterschätzt wird, Vertrauen aufzubauen. Ich bin ein großer Befürworter von den One-on-Ones, also Einzelgesprächen. Und zwar Gespräche, die, sagen wir mal, alle einmal pro Woche oder alle zwei Wochen stattfinden, so 20 Minuten, wo ich mich mit meinen Mitarbeitern aber mit, also im 1 zu 1 mit dem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin unterhalte, nicht über Tagesgeschäft, das gleiche Prinzip wie da vorhin, sondern, wie geht's dir? Wo willst du denn hin? Äh, schau mal, ich habe hier für unser Unternehmen, möchte ich gerne dahin, ich würde da gerne deine Meinung dazu wissen. Also, dieses, das ist so ein Vertrauensaufbau. Das kann bis dahin gehen, und wie war es am Wochenende? Ja, ja, Fußball gespielt, ja, super. Und, wie war's? Dieses Socializing, was mit dazugehört. Warum ist das so wichtig? <lacht> Stell dir vor, du baust dieses Vertrauen nicht auf. Und nimm mal an, du hast einen tollen Vertriebsmann, der ist richtig gut. Der ist seit drei Jahren bei dir. Der holt die großen Aufträge rein. Aber seit vier Wochen funktioniert das nicht mehr so richtig. Der macht blöde Fehler. Kunden haben sich schon über ihn beschwert. Jetzt sprichst du den an. Sag, sag mal, Hugo, was ist denn los? Hey, alles klar, da habe ich einen Fehler gemacht. Man kommt nicht wieder vor. Es kommt aber wieder vor. Und er macht einen richtigen, macht richtig böse Fehler. Und nach ein paar Wochen sagst du, so geht's nicht weiter und trennst dich von dem Mitarbeiter. Was du nicht weißt, ist, dass äh, acht Wochen vorher seine Frau sich von ihm getrennt hat. Das ist ihm aber peinlich. Das will er nicht, dass das in der ganzen Mannschaft rumläuft, dieses, äh, die, diese Information. Und er hat auch nicht genügend Vertrauen zu dir, weil du es nicht aufgebaut hast, dass er darüber mit dir sprechen würde. Das ist dir anvertraut unter dem Siegel Verschwiegenheit. Hättest du das Vertrauen aber aufgebaut, hätte er vielleicht gesagt: Sag mal, dann, ähm, Hugo, was ist denn los? Wie kann das passieren? Jetzt sagst du: Naja, weißt du, ich habe mich von meiner Frau geschenkt, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Das ist. Jetzt hättest du gewusst, okay, den muss, den muss ich jetzt den Hugo ein bisschen aus dem Schussfeld nehmen. Ich gebe dem vielleicht ein paar Projekte, die nicht so wichtig sind. Das soll ja sonst niemand mitkriegen. Ich schütze ihn quasi. Mhm. Und ich spreche auch mit ihm, pass mal auf, in den nächsten acht Wochen sieh mal zu, dass du deine privaten Sachen äh, wieder auf die Reihe bekommst, kommst hier in die Büro, aber kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Also du schützt ihn, du kriegst ihm, du gibst ihm die, die Sicherheit, dass er nach wie vor auch weiterhin seinen Job hat. Und nach acht Wochen hat er seine Depression durch, sein, durch seine Sache mit, der, mit seiner Frau überstanden. Und er wird wieder ein richtig guter Mitarbeiter. Wenn du es aber nicht gewusst hast, hast du ihn rausgeschmissen. Das ist der Riesenvorteil von diesen One-on-Ones. Du baust damit eine extreme ja, äh, Sicherheit für die Leute und auch für dich auf. Das ist ja eine beiderseitige Sachen. Man lernt sich auch näher kennen. Man kriegt viel näher mit, was für Erwartungen hat der andere eigentlich an mich. Es geht nicht nur darum, Ziele zu erreichen, sondern wie erreichen die die Ziele. Auch was erwartet er von mir, ob Unterstützung oder sonst was. Und das kriege ich halt nur durch Gespräche hin. Gespräche, die sich nicht ums Tagesgeschäft kümmern. Und jetzt kannst du schon sehen, welche Schwierigkeiten viele damit haben. Weil ich sage, ja, ich habe sowieso so viel zu tun. Jetzt soll ich auch noch 20 Minuten da Lila Lu und Pimpam Bom, 20 Minuten irgendwelche Social-Dinger machen. Wie, wie, wie viele Mitarbeiter ich habe? Ich habe hier 30 Leute. Wie soll denn das gehen? Und dann kommen wir auf den nächsten Punkt, der gerade bei den KMUs ein Problem darstellt. Wie sieht denn deine Organisation aus? Du kannst nicht mehr als sieben Mitarbeiter direkt führen. Also musst du eine Zwischenstruktur einführen. Diese Zwischenstruktur musst du Führungskräfte aufbauen. Die Führungskräfte müssen aber in deiner Art führen auch. Die müssen auch diese One-on-Ones machen. Also du siehst, dass viele Unternehmen, gerade KMUs, wachsen in diese Sache rein. Die, am Anfang funktioniert das auch super mit sechs, sieben Leuten. Das funktioniert aber nicht mehr mit 20. Und da sehe ich, du hattest ja gefragt, was sind die größten Führungsprobleme? Das sind so die großen Führungsprobleme, die ich sehe.
0: Also, also Schwierigkeiten beim Delegieren durch Mikromanagement, dann das, das Vertrauen, ganz 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 großer Punkt, das, das hast ja. du natürlich auch nochmal mit Nachdruck klar gemacht. Also da, da kann sich glaube ich sogar jeder, egal wie gut er im Vertrauen ist, nochmal an die Nase fassen. Hm. Und äh, Führungsspanne, ganz wichtiges Punkt oder wichtiger ja, Punkt, sorry. Ja. Ähm, zum ersten Mikromanagement gibt es auch gibt es auch Menschen die die zu wenig Vorgaben machen, weil da ertappe ich mich manchmal. Ne? Wir haben jetzt eine neue Kollegin, die sitzt ja. ein Büro weiter und äh, ist gerade so in der Einarbeitung und fragt mich so stellenweise Sachen, wo ich dann feststelle, hey krass, das, das weiß ich selber nicht. Da sage ich dann immer, ja, finde das mal irgendwie raus. Ne? Und also das ist für sie oder generell für Mitarbeiter, die zu uns kommen, stellenweise schwierig, wenn die erst so sehr eng geführt wurden, weil es halt bei ja. uns sehr frei bleibend ist.
1: Das ist die Art, du musst rauskriegen, das habe ich vorhin mit dem Delegieren versucht rauszukriegen, wie viel Führung oder wie viel ähm, Unterstützung und Kontrolle brauchen sie und wie viel brauchen sie nicht. Tendenziell würde ich zum Beispiel, wenn ein neuer Mitarbeiter reinkommt, Entschuldige, immer schauen, dass ich ein gutes Onboarding habe, dass ich also tendenziell erstmal äh, sehr häufig Gespräche führe. Einfach um zu schauen, die Erwartungen abzuklären. Mit der Zeit kann das dann ein bisschen weniger werden, aber gerade am Anfang, viele Regeln oder vieles, was in einem Unternehmen automatisch abläuft, ist nirgends richtig dokumentiert, außer in den Köpfen der Leute. Und wenn man eine Zeit lang gefahren hat, hat man einfach, seit jetzt ist doch klar, das macht man so. Nein, das macht man nur bei euch so. Irgendwo anders macht man es ganz anders. Also muss ich am Anfang jemanden näher abholen und dann kriege ich mit der Zeit mit, hey, da braucht er häufiger den Input von mir und auch eine Kontrolle oder das kriegt er so hin, super, das kriege ich weiter raus. Das heißt, am Anfang muss ich diese Sachen versuchen rauszukriegen. Übrigens in dem Zusammenhang, der Begriff Kontrolle wird häufig negativ assoziiert. Man sagt, ja, Kontrolle, das ist ja böse. Das stimmt aber nicht. Es kommt darauf an, wie ich kontrolliere. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich etwas delegiere, eine Aufgabe... Und ich sage jetzt meinem Mitarbeiter, pass auf, ich brauche am nächsten Montag, brauche ich die und die Sache. Dann müsstest du das und das machen. Kriegst du das hin? Ja. Ey, das ist aber ganz wichtig. Ne? Wir müssen es wirklich dann haben. Ich, am Montag um neun äh, sprechen wir darüber. Ist okay für dich? Ja, ja. Jetzt, der macht richtig Attacke für das Ding. Ne, Der arbeitet an dem Projekt und alles. Und der ist richtig stolz. Er hat das Ergebnis jetzt. Ne? Montagmorgen um neun Uhr kommst du jetzt, äh, kommt er zu dir und du sagst, Ach, du bist mit ja, das war doch nicht so wichtig, ist alles gut. Dann sagt er, äh, wat, was ist denn jetzt los? Ne? Der möchte, dass du das kontrollierst. Er möchte ja zeigen, hier, schau mal. Aber geschaut, selbst wenn du dann sagst, super, das ist gut, aber hier könntest du noch ein bisschen dran drehen, das braucht man. Daran kann derjenige ja auch wachsen und, und, und sich weiter verbessern. Deswegen ist die richtig gemachte Kontrolle wichtig und nötig. Nur falsch Falschgemachte ist nicht gut. Wann ist sie falsch gemacht? Wann wird es zum Micromanagement? Wenn ich mit dem Mitarbeiter heute, wir haben jetzt die, Montag, wenn ich also heute Montag sage, am nächsten Montag treffen wir uns, dann sprechen wir das. Schaffst du das bis dahin? Ja, und ich dann noch sage, pass auf, äh, wenn es Fragen gibt, wenn es Schwierigkeiten hast, kommst du auf mich zu, dann können wir das machen. Ansonsten sehen wir uns am Montag. Und dann hat er mir das sein quasi sein sein Okay gegeben und hat gesagt, ich schaffe das, äh, alles gut. Und wenn ich es nicht schaffe, wenn ich Probleme habe, komme ich auf dich zu. Dann sollte ich in dieser Zeit jetzt bis zum nächsten Montag nicht hingehen und sagen, und wie weit bist du? Oder äh, ich, ich wollte nur fragen, klappt alles? Nein, einfach nur Schnauze halten, weil das ist Micromanagement. Ich muss nicht nachfragen, weil er hat mir sein er hat wort gegeben er hat mir die zusage sein commitment gegeben ich schaffe das ich muss ihn nicht gängeln ob er, weil ich habe gesehen der hat ja gar nicht richtig dran gearbeitet wie kann das denn sein hey entweder ich habe das vertrauen dass er das zugesagte auch wirklich bis montag einhält und wenn er das nicht einhält dann muss ich anders delegieren von anfang an dann baue ich mir halt einen milestone am nächsten donnerstag ja schon noch mal am donnerstag ein dann kann ich auch am Donnerstag kontrollieren. Aber das mache ich am Anfang, wenn ich delegiere, nicht zwischendurch. Das ist der Unterschied. Stark.
0: Jetzt ist, wenn, wenn du sprichst, ganz, ganz viele so, so, so Kleinigkeiten und, und auch Anekdoten dazu, um, um das griffig zu bekommen. Mhm. Wie, wie wichtig ist denn Weiterbildung für eine Führungskraft aus deiner Sicht?
1: Meiner Ansicht nach äh, ist das eine ganz entscheidende Sache. Es kommt jetzt darauf an, was man unter Weiterbildung versteht. Das ist ja sehr, sehr breit. Es geht mir mehr darum, dass man sich wirklich immer wieder hinterfragt. Mache ich das richtig? Ähm, jetzt kann ich diese Weiterentwicklung, mein Hinterfragen auf verschiedenste Art machen. Das kann sein, ich lese ein Buch. Ich höre einen Podcast. Äh, ich, ich gehe in, tausche mich mit, mit Kollegen aus. Ich gehe in Führungstraining. Was auch immer, aber sich da offen zu zeigen und sich immer wieder zu hinterfragen, das macht eigentlich genau die gute Führungskraft aus. Und sich klar darüber zu werden, ich, das ist ähnlich wie in der, das ist ähnlich wie in der Kindererziehung. Im, Im Nachhinein wird es immer Sachen geben, wo ich sage, Naja, hätte ich besser machen können oder wo mir jemand sagen kann, also das war jetzt nicht der Brüller, wie du dich damals verhalten hast. Ja, stimmt, ich, wir sind nur Menschen und wir machen Fehler und Führungskräfte sind auch nur Menschen. Das Entscheidende ist aber, dass ich da mich immer mal wieder hinterfrage und sage, ah, da kann ich ein bisschen anpassen, das könnte ich besser machen. Was ich auch zum Beispiel häufig sehe, ist, dass Leute auch gerade im, im eigentlichen Zeitmanagement oder in diesem Energiemanagement eine Zeit lang eine super Sache gemacht haben und dann fällt man wieder in alte Muster. Und da zu akzeptieren, dass das jedem passiert, dass es viel wichtiger ist, es zu erkennen und zu sagen, halt, jetzt bis, haben wir wieder hier, Müssen wir jetzt mal wieder anders machen. Jetzt mu muss ich es wieder drehen. Also sich immer wieder zu beobachten, ähm, ist, glaube ich, eine ne ganz entscheidende Art von guten Führungskräften.
0: Hast du ja schon gesagt, Bücher, Podcast, Austausch, Training. Ähm, ich bin ein ganz großer Bücherfan auch, neben, neben deinem YouTube-Channel. Mhm. Was sind so deine Lieblingsbücher, deine Top 3, vielleicht in den Bereichen Führung? Marketing, weil ich glaube, du bist auch sehr gut im Marketing. Also also kenne wenige Führungskräfte, Trainer, die, die so bekannt sind und so einen guten Ruf haben wie mhm. du. Und so Selbstentwicklung oder Self-Development, wie auch immer man mhm. das nennen möchte.
1: Also äh, bei Büchern ist das immer so, eine, finde ich, eine Schwierigkeit, weil zum ganz bestimmten Zeitpunkt hilft dir ein Buch, für dich als Person extrem weiter. Du bist total begeistert davon und sagst, aber, ey, das Buch, das ist richtig toll. Und du gibst es an jemanden anderen als Tipp. Der schaut ja, sich das du, hey, an. Was soll das? Und er sagt, Na super. Die ja. Ja. Der ist einfach nicht in der Phase oder er ist schon weiter, sodass es ihm nichts bringt. Das vorangeschickt würde ich gerne auf zwei Bücher vor allem eingehen, die bei mir jetzt viel ausgelöst haben das erste war das von Simon Sinek äh, Why, gibt es auch einen schönen, äh, kennen die meisten das hat bei mir viel ausgelöst gehabt mit den goldenen Kreisen, die, diese Sache fand ich toll und äh, das andere Buch ist von Stefan Merath, Der Weg zum Unternehmer oder der, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, so ähnlich sein erstes Buch das sind Sachen, die mich sehr begeistert haben, wo ich äh, viel Klarheit für mich bekommen habe in der Phase, in der ich damals dann gewesen bin. Das ist also ein paar Jahre her. Ähm, ansonsten momentan ist es für mich eigentlich mehr, dass ich verschiedenartige Podcasts anhöre, amerikanische wie auch deutsche Podcasts, wo es immer mal bestimmte Folgen gibt, wo es so bestimmte Impulse gibt, die mich, die mich, entsprechend, weiter, die mich entsprechend weiterbringen.
0: Was hörst du da jetzt außer deinem Podcast? Den hörst du wahrscheinlich nicht, den nimmst du ja auf, aber genau. äh, also, aus dem amerikanischen Raum?
1: Aus dem amerikanischen Raum sind es für mich ähm, viel vom Marketing her eher. Ähm, da ist äh, äh, wie heißt sie, äh, ich muss mir die Dinger rausholen, die ich, damit ich die auch nennen kann. <lacht> Ähm, Amy Porterfield fand ich eine Zeit lang. Also es ist auch immer so eine Phase. Man hört sich die eine Zeit lang an und dann ist gut. So zwei, drei Jahre gibt es... Zum, äh, Amy Porterfield ist eine der letzten, die ich momentan noch durchaus regelmäßig höre. Früher habe ich auch sehr viel ähm, Pat Flynn mir angehört. Ich habe den ähm, Chris Ducker äh, mir angehört. Ähm, äh, den ich komme momentan gar nicht auf die auf die ganzen Namen. Also das switcht für mich immer wieder. Ich suche mir auch immer mal wieder neue Sachen entsprechend raus, ähm, weil man, ich glaube, das ist auch so eine Art, äh, dass man bestimmte Leute sich anhört für eine Zeit, die begleiten einen, die bringen einen weiter, wie, wie, quasi wie ein Coach, aber dann geht man wieder weiter und sucht sich jemanden anderen, der einen in dem Moment dann weitere Impulse gibt. Ich sage das auch bei vielen, die, die, mir folgen oder die in meinen Programmen sind, da gibt es welche, die sind jahrelang mit mir zusammen und da funktioniert es das auch, äh, dass ich weiterhin bestimmte Impulse gebe oder als, als ähm, äh, ja, als 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 ähm, wie sagt man, nicht Counterpart, sondern als ähm, Sparringspartner. Als Sparringspartner, das Wort hat mir gefällt. Als Sparringspartner ganz gut funktioniere, aber irgendwann hat man auch alles gehört von Bernd. Jetzt wiederholt er sich. Und dann wird es Zeit zu sagen, wo kann ich mir jetzt noch andere Impulse holen? Das, und da gibt es dann halt auch Leute, die wirklich ein, zwei Jahre bei mir waren, geführt haben und sagen, super, vielen Dank, hat mich weitergebracht, aber jetzt brauche ich was anderes. Und das ist vollkommen okay, das ist normal. Äh, das, glaube ich, ist auch bei allen anderen, zum Beispiel, bei, bei, wenn man jetzt Vertrieb lernen möchte oder Online-Marketing, das habe ich damals extrem gemerkt, weil ich, das war so 2012, 2013, habe ich diesen Amerikanern sehr bin ich denen gefolgt. Und dann hat der Chris Tucker damals auf den Philippinen so eine Veranstaltung gemacht, wo die ganzen Cracks äh, aus dem amerikanischen acht Leute war Amy Porterfield dabei, Pat Flynn und wie sie alle heißen und 20 Leute. Das waren das war ein Geschenk, das war richtig cool. Drei, vier Tage auf dem Finger hat auch gut Geld gekostet. War aber für mich in dem Moment genau das Richtige, weil ich denen gefolgt bin und immer gedacht hat: stimmt das, was die erzählen, oder ist das Spam? Ist das irgendwie, die verarschen mich. Und dadurch, dass du mit denen halt drei Tage zusammen warst, tagsüber so Workshops und danach an der Bar mit denen gesessen hast, sind die, nee, das ist legit, das ist, das ist stimmig, das ist toll. Und das hat mir viel gebracht, weil ich danach mir zum Beispiel... Podcast, äh, Membership-Seiten und so weiter aufgebaut und da äh, viel gelernt hatte. Dann bis aber auch nach zwei, drei Jahren war es, okay, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe das aufgesogen von denen, jetzt brauche ich andere Insp Inspirationen oder andere, die mir auf anderen Wegen weiterhelfen können. Das ist eigentlich so das, was ich da weiterhelfen. Momentan gibt es ähm, dieses, ich glaube, das ist immer so, wenn man in ein Gebiet richtig neu eintaucht, dann saugt man das auf. Und irgendwann ist es dann mehr, dass man immer nur so kleine Häppchen von bestimmten mitkriegt und sagt, ach, das ist einmal wieder interessant. Und das sind auch dann Kollegen, die dann einen bestimmten, eine bestimmte Sache ein bisschen anders sehen oder von der anderen Seite beleuchten und sagen, ach, das ist ja spannend. Deswegen höre ich zum Beispiel auch nämlich gerne den, den Podcast von der Gudrun Happig über Sea level oder vom, vom Olaf Kapinski. Ein guter Freund von mir ist der Mike Pfingsten, mehr aus dem Productized-Service-Bereich kommt. Äh, die höre ich dann auch immer so, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin und kriege so zusätzliche Impulse. Ne?
0: Cool. Also ich habe mir jetzt hier ganz, ganz, ganz viel aufgeschrieben. Also du siehst ja, es. Ja, <lacht> ähm, und ich denke, dass, das geht auch vielen Zuhörern so. Wenn jetzt jemand sagt, boah, also Stichwort, was du gerade gebracht hast, mhm. ist aufsaugen, wenn jetzt jemand sagt, ey, der Bernd, der hat es führungsmäßig total drauf, da will ich noch mehr aufsaugen, wo kann ich dich finden? Was, was also, kann ich noch mit dir machen?
1: Da wir auf, im Podcast unterwegs sind, ist das äh, Beste, wenn man einfach mal bei mir im Podcast reinhört, Führung auf den Punkt gebracht. Bernd Gerob, G-E-R-O und 2P wie Papa, findet man direkt bei allen äh, Sachen. Der Name hilft mir auch extrem natürlich bei Google, denn wenn du Gerob eingibst oder Bernd Gerob, kommt direkt meine Seite. Da kann man sich auch in den, äh, ich habe so einen Führungsimpulse, äh, Newsletter kann man sich eintragen. Da kommt jede Woche dann ein, ein schöner Impuls oder wenn ich Neuigkeiten habe. Und ansonsten treibe ich mich auf allen möglichen Social Media Kanälen mit Kurzvideos rum, die sogenannten sogenannten Shortvideos, ob das TikTok, ob das Instagram ist, findet man Sachen von mir, genauso wie natürlich auf LinkedIn oder entsprechend YouTube.
0: Ja, wir verlinken das dann natürlich auch in den Show Notes, dass die mhm. Zuhörer das ganz einfach haben und da mal äh, ausnahmsweise in den anderen Podcast reinhören dürfen. <lacht> und also ich möchte mich an der Stelle schon mal mega bei dir bedanken, das war wirklich wunderbar und, und. Im Digital Thinking Podcast ist immer so, dass unser Gast so den, den Abschlusssatz hat, das letzte Wort sozusagen und damit möchte ich an dich übergeben.
1: Gerne. Also Das ist so den Spruch, den ich an meine Führungskräfte immer weitergebe oder auch die Unternehmer, wenn sie mal wieder über ihre Mitarbeiter schimpfen. Dann sage ich, nach spätestens zwei Jahren hat jede Führungskraft und jeder Unternehmer genau die Mitarbeiter, die er verdient. Wenn du also keine motivierten Mitarbeiter hast, überleg mal, woran das liegen könnte.
0: Das brauche ich nicht mal dazu sagen. Das, das muss jetzt sitzen und sinken. Und Also vielen, vielen Dank, lieber Bernd. Gerne. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis demnächst. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wiederzutreffen. zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.